1: que sí quiero recalcar que es bien importante el gran speaker porque no necesariamente es un quiero ser el número uno ¿no? es gran y si tú quieres ser un gran profesionista, speaker, ingeniero lo que tú quieras, estudiante, lo que quieras atleta, entonces entras en un ¿cómo le hago para ser grande? ¿Qué? y ya no entra en un me voy a pelear. No, sino estás haciendo lo que tienes que hacer para
2: ser grande. Se me hace increíble eso. Me habían diagnosticado epilepsia. El uh -huh. doctor había dicho que es mejor que no haga nada porque igual me voy a desmayar. Yo estaba viendo la calle y solo escuché la voz de mi madre que decía, mi hijito, tienes que aprender a rechazar tu destino. La gente extraordinaria es extraordinaria porque solo se enfoca. Y enfocarte significa deja de coquetearle a las otras cosas. El tipo me dice y estoy seguro que me lo dijo de la mejor intención posible. Me dice, o sea, me queda claro que te bus que buscas un desafío, solo uh -huh. sea, que no me queda muy claro si aparte de tu familia y de mí alguien más te va a querer escuchar.
3: Uy.
1: Porque
2: no cuadra escuchar a un tartamudo speaker. Es como medio antagónico el tema y duele.
1: Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy tenemos un gran invitado, un súper atleta y conferencista. Millán, bienvenido Impulso. <risa> Gracias, encantada de estar acá. ¡Por fin! ¿Por fin se logró? ¿Por fin? Sí, 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 sí. Vamos, Función, a, platic ¿no? vamos a platicar este... De la mentalidad ante los grandes retos. Me has yeah. compartido un poquito de tus retos que has hecho que se me hace una locura completa. Este, pero a, mí a mí también, a
2: mí también. A, a mí también.
1: Entonces, este episodio va a ser para todas las personas que están buscando pues, soñar en grande y, y, y desafiarse a sí mismos. Pero antes de eso, ...este... sí te quiero decir que desde que Frank me platicó de ti, que fue creo que hace como un año, en 2022, yo estaba en Miami. Frank Moreno, ya. este gran amigo, dueño de Endor, una agencia súper chingona que siempre recomiendo. Dijo, güey, tienes que platicar con Millán. Tienes oh, que platicar con super. Millán.
2: Gracias. Un no, saludo a otra Frank. No, no, sí, sí. Me dijo lo mismo, me dijo lo mismo. Tienen que sentarse. <ríe> Esa conversación no me la pierdo. Y ya, fíjate, un año y pico después, hasta que por fin la cuadramos.
1: Hasta que por fin la cuadramos. Ahorita me estabas contando que estás viendo venirte a vivir para la Ciudad de México. O sea, estás cambiándote ¿Cuáles son tus planes o por qué la decisión De venirte
2: para acá? Sí, loquísimo A ver, yo eh, Yo hace cuatro años era gago O no sé, en México Cuando no puedes hablar fluidamente
1: Este Como claro, está mudo, está está mudo.
2: ajá. Y me trabaja, me trabaja muchísimo Fíjate, este, este, estoy hablando de 37 años Pensando que no podía hablar fluidamente Y acaba de regresar del punto más profundo de la tierra, la peli y toda la cosa. Me invita a un amigo a un almuerzo, cuatro personas allí conversando. Yo, eh, con mi limitación de hablar, contando como cuando te vas de viaje, y dices, oye, ¿qué, ¿qué te pareció? Y tú, eh, pues, sí, ah. entonces, de la mejor forma posible intentar contarlo. Eh, solo que en algún rato me di cuenta que los cuatro estaban como enganchados con la historia. Entonces dije... Y fíjate esto, yo acababa de conectar el punto más profundo de la Tierra con el punto más cercano al Sol. Nadie lo había hecho en el mundo. Qué de conseguir un récord Guinness, de filmar una película. Y en esa mesa recién me daba cuenta que esto podía ser una historia. Wow. Es, es como esa subestimación que está presente siempre. Y, tú, y yo digo, espérate, esto puede ser una historia. <risa> Llamo a mi compadre, a mi mejor amigo, Juan Carlos, y le digo en la noche, oye, ¿Qué te parece si cuento esta historia como conferencista, como speaker, cuatro años atrás? El tipo me dice, y estoy seguro que me lo dijo de la mejor intención posible, me dice, o sea, me queda claro que, te bus que buscas un desafío, solo uh -huh. <ríe> sea, que no me queda muy claro si aparte de tu familia y de mí, alguien más te va a querer escuchar. Que no cuadra escuchar a un tartamudo speaker es como medio antagónico el tema, y duele, y esa semana estaba con el dolor es de decir, sí, bueno, es una limitación o no, la acepto o no, y si no la acepto, ¿a cambio de qué? En fin. Y ahí me di cuenta, yo ya lo entiendo mejor como estudiante de psicología, ahí me di cuenta que quizás 37 años de mi vida, 38, el hecho de no poder hablar era para mí un pretexto condenatorio, me diagnosticaron epilepsia de pequeño uh -huh. y creo que en algún rato vinculé la epilepsia con el no poder hablar fluidamente la puse en calidad de verdad y normalmente uno no cuestiona las verdades
1: sino las desafías
2: y por lo tanto era una verdad absoluta hasta que dolió porque en, e, en, en ese rato estaba yo en una posición de no poder hablar queriendo ser speaker y en medio una especie de gran roca de mi habilidad para hablar no te hablo del performance como speaker sino el hecho de hablar sí, o sea de que me a, toca empezar a, en
1: ser hablar <risa> consecuencia
2: claro y ahí me di cuenta que el cerebro resuelve problemas no pretextos por eso es que cuando nos quejamos no pasa nada porque yo supongo que el cerebro lo que dice es ok güey y ya está no es sí, mi problema sí que qué más ¿no? y con eso qué hago por eso es que cada queja no va acompañada de ningún cambio. El cambio viene con el problema, porque el cerebro resuelve problemas. Entonces el problema en ese rato era, si no puedes hablar y quieres ser speaker, ¿cómo le haces para hablar? Es como la pregunta inmediata. Y allí me doy cuenta que hay terapeutas de lenguaje, hay fonoaudiólogos, hay un pocotón de gente que se especializa en estas cosas. Yo no las conocía porque sencillamente nunca había sido algo para resolver. Uh -huh. Impresionante. Contándotelo en resumen, siete meses más tarde, logro hacer mi primer párrafo sin trabarme. Traigo una cena con una amiga y la interrumpo y digo, ¿me trabé o no me trabé? Entonces me dice, no, ¿segura? no Y ahí dije, si wow. me salió una vez, o sea, tiene que haber alguna forma de que me salga siempre. Y a veces me salía, a veces no... Y cuando no me salía, me acordaba de esa primera vez. O sea, como, como un anclaje mental. Uh -huh. Y cuando me salía, intentaba entender qué había hecho para que me salga. Como, estaba como descubriendo una especie de receta. Uh -huh. Y ya. Eventualmente, cuatro meses más tarde puedo hablar. O sea, ya con mucha más confianza. Y empiezo a convertirme en un gran speaker. Entonces, fue súper loco. Y dices, wow. Y en ese camino... Me hago una pregunta en su momento inocente. Hoy ya lo entiendo en, en esta lógica de ir marcando hitos. Uh -huh. Digo, ¿quién es el mejor speaker en mi país? ¿Quién es el mejor speaker en la región? ¿Y quién es el mejor speaker en el mundo? Hoy ya lo entiendo que es una modelación. Tienes que verlo para entender que si alguien ya lo hace, ¿por qué tú no lo podrías hacer? Sí, que, que es paso seguir para poder... Llegar ahí, ¿no? Y si existe y lo está haciendo, la pregunta es inmediata: ¿qué está haciendo y qué no está haciendo para ver llegar, para llegar a donde llegó? Exacto. Y lo otro que me pareció fascinante es, y más por, por ingenuidad quizás, en definir: yo quiero ser un gran speaker. Yo no me acuerdo de haber dicho: yo quiero ser un speaker. Y ese gran es la diferencia. ¿Por qué? Porque siendo speaker, básicamente te paras, hablas y ya está. Un gran speaker implica que seas uno de los mejores. Y, y yo supongo que cuando alguien define eso, quiero ser un futbolista, no es lo mismo en decir, quiero ser un gran futbolista. Claro. O quiero ser un gran ingeniero o un gran arquitecto. Son dos cosas. De, el gran es... Marca la, la diferencia, claro. Entonces, yo no me di cuenta. No me di cuenta. Estoy viéndolo hacia atrás nada más y dije... Quizá lo que estaba marcando era el alcance. Con la palabra gran, estaba también definiendo: no quiero estar en la normalidad. Quiero ser extraordinario y ya averiguaré cuál es el costo de ser extraordinario. Y la segunda pregunta es: si estoy dispuesto a pagar o no uh -huh. ese costo. Solo que fíjate que ya todo alcance ya no queda en el soy speaker. No, 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 no. O sea, ¿cómo le hacen los grandes?
1: Y aparte, yo que sí quiero recalcar que es bien importante el gran speaker porque no necesariamente es un quiero ser el número uno, ¿no? Es gran. Y si tú quieres ser un gran profesionista, speaker, ingeniero, lo que tú quieras, Estudiante lo que quieras, atleta, entonces entras en un ¿cómo le hago para ser grande? Sí. Y ya no entra en un me voy a pelear, no, sino estás... Haciendo
2: lo que tienes que hacer para ser grande. Se me hace increíble eso. Y, y lo otro, escuchándote, es cómo defines ser gran lo que sea, si nunca lo ha sido. Uh -huh. Porque en ese momento estás definiéndolo recién. Por eso creo que es importante buscar la modelación. ¿Quién yo considero, si quisiera ser un gran arquitecto, quién yo considero que son los grandes arquitectos en el mundo? Sí, a quién respeto, a quién admiro, a quién... No. Veo para arriba, ¿no? ¿Quién y es yo el te, héroe? Y yo tendré mis criterios para definir por qué este arquitecto o esta arquitecta es grande. O sea, es un gran arquitecto. Y de ahí empiezas como... ¿Qué elementos tiene este arquitecto? Que los está haciendo. Y yo hoy todavía no.
1: Entonces,
2: y, y ahí vas, ¿no? Gracias a esto, tú
1: hace cuatro años dices
2: quiero ser un gran speaker y eso te trae a la Ciudad de México. Claro, porque... Empiezo a caminar y digo, ok, el primer paso es ser el mejor speaker de mi país. Me toma dos años y a nuestro criterio como equipo dijimos, ya somos los mejores en el país. Y de ahí entro en una zona de muchísima duda en decir si voy por el siguiente paso uh -huh. o me quedo siendo el mejor de, de mi país en Ecuador. Y esa duda no fue tan pequeña, habrá sido un año, un año y medio... Bueno, estoy metiendo la pandemia también. Ajá. Eh, hasta que llegó un evento en Ciudad de México el año pasado con Ajá. Tony Robbins. entonces Y me acuerdo de un momento muy clave cuando defino ser un gran speaker. Porque para ese momento yo defino que el mejor speaker era Tony Robbins a nivel mundial. Ajá. Y sin poderlo demostrar, porque no había nadie en esa sala, yo dije hace cuatro años, el día que yo lo conozca a este señor o lo veo en primera fila porque puedo pagar el ticket, o lo veo en el escenario. Cuatro años más tarde, estoy en el Arena Ciudad de México, y habrán, habrán sido unas 15.000 mil personas en el escenario. Me bajo y la silla asignada mí estaba en primera fila. ¡No, qué increíble! Entonces, uno podría pensar que son coincidencias de la vida, y otra forma de verlo es, quizás el cerebro es altamente obediente. Y no cuestiona lo que estás pensando. Si lo estás definiendo, tu inconsciente está trabajando 24-7, no importa cuánto. Yendo frecuentemente a tu bodega de recursos, tomándolos, usándolos y caminando hacia eso. Aunque conscientemente no te des cuenta. Y luego le llames conciencia. Solo que 24-7 estuviste trabajando por eso. Fue impresionante. Ahí me dije, wow, claro. O sea, realmente... Sucede lo que visualizo. Y desde allí, muchísimo ojo con lo que pensamos. ¿Tienes alguna
1: como rutina de visualización?
2: Sí, sí, la aprendí también en este camino coloquial. Cuando estaba metido en el desafío de ir al Sahara, como, y te lo digo como que no te digo nada, Estoy quería loco, correr 150 kilómetros, 250 kilómetros en el lugar más caliente de la Tierra, y no sabía cómo hacerlo. La misma historia. Busca corredores que ya han hecho. Mira, ¿Qué nombre tienes? El... Se llama la Maratón de Sables. Maratón de Sables, sí. ok. Está escrito en francés y entiendo qué significa la Maratón de las Arenas. Discovery Channel la cataloga como la carrera a pie más difícil en la Tierra. Yo un año antes había estado en la Patagón Argentina, el lugar más salvaje de América. Entonces dije voy a hacer cosas que me asusten. O sea, como un indicador, como una especie de KPI personal. Ajá. Si no me asusta, no me interesa. Entonces me encuentro esta carrera, veo la carrera más difícil en el mundo, me asusto con eso y digo, bueno, llegó el momento de, de ver si es una frase romántica bonita o sí, realmente sí voy a honrar lo que dije. Entonces decido honrar lo que digo y digo, bueno, si me asusta, lo voy a intentar. Y empieza toda esta aventura. Entonces... Y, y seguramente te ha pasado que tú conversas con amigos y, y todo el mundo está de acuerdo en que dice la mente es lo más importante o sea la mente todo lo puede hacer Ajá. eso creo que es como una es un acuerdo social global todo el mundo está de acuerdo con eso el hecho real es que entrenamos todo menos la mente tenemos dietas para todo tenemos rutinas para descansar hacemos yoga hacemos mindfulness hacemos todo todo las mejores zapatillas, todo, todo, todo.
1: Pero no entrenamos la mente.
2: Y no entrenamos lo que decimos que es lo más importante. Yo me hice esta, este cuestionamiento porque cuando vi todas mis tablas de entrenamiento y todo, y digo...
1: ¿Dónde entra el entrenamiento y mental? Y la mente,
2: ¿cómo le hago? Entonces, me entero, porque se convierte en un problema, empiezo a buscar quién, quién es el entrenador de mentes, y lo más cercano a que yo encontré son... Psicólogos especialistas en deportes, psicólogos deportivos. Uh -huh. Y bueno, entonces empiezo un proceso allí, aprendo algunas técnicas que me parecieron interesantes y voy haciendo otras que por instinto propio las voy como desarrollando. Y respondiéndote a ese tema de visualización, fíjate, yo lo hice más por, como, como, como para forzarme a prepararme para el Sahara mentalmente se estaba creando como mi propia receta uh -huh. por suerte hoy ya tengo elementos para decir estaba en lo correcto la primera visualización el cerebro aprende por repetición ok o sea un Ronaldo un Federer, un, el que te dé la gana un Good, no sé cuántas veces habrá repetido eso de tal manera que lo perfeccionó no hay forma de ser excelente sin repetición Gladway lo plantea en su libro Outliers 10.000 horas para, para que seas extraordinario exacto y coincidentalmente todos queremos ser extraordinarios y no le apostamos más de 20 horas ¿ya? y es impresionante y esta gente lleva años pateando el mismo balón en el mismo ángulo ¿verdad? y los admiramos sí solo que tampoco está... me parece que admiramos el beneficio y no concientizamos el proceso. Sí, que todo lo que te tiene que llevar hasta ese resultado. Claro. Yo creo que si alguien preguntara, ¿tú estás de acuerdo en pensar que Messi habrá pateado el balón tantas horas durante tantos años y todo para, para hacer lo que es? Yo supondría que la respuesta es, sí, estoy de acuerdo. Uh -huh. ¿Ya? Y al mismo tiempo dices, ¿entonces por qué si quieres ser mejor en algo? no le pones la misma cantidad de tiempo.
1: Sí, porque no le metes la misma dedicación. O
2: una dedicación proporcional al resultado que quieres ver. Que quieras. Es, es como interesante. Es, sí. es como... Le prestamos muchísima atención al beneficio que tiene ese, esa celebridad y no le prestamos atención, aunque lo entendemos, al proceso. Ahí tengo una pregunta,
1: pero antes de hacértela, no me quiero desviar de, de tu rutina, ¿no? Como de este entrenamiento mental. Entonces, visualización... La gente aprende por repetición. El cerebro aprende por repetición. El cerebro
2: aprende por repetición. Entonces, ¿cómo lo hice yo? Entonces digo, entonces tengo que ver la palabra Sahara en todo mi día. Y empezó la fiesta. Fondo de pantalla Sahara. Fondo de la computadora Sahara. ¿Cómo se llama la alfombrita esta cuando estás en el departamento y entras y te sacudes los pies? ¿El pisa algo? Ajá. Lo mandé a hacer Sahara. Mandé a bordar las toallas y las sábanas y las fundas de almohada. Que digan Zahara. No. ¿Has visto esta escena de Rocky cuando está entrenando con Iván Drago y lo tenía allí pegado en el espejo? Ajá. Uh -huh. Zahara. O sea, sticker Zahara. En la refri, el imán, Zahara. O sea, todo era Zahara. Tú entrabas a ese departamento y podrías pensar que yo estaba obsesionado con eso. No. Después me di cuenta que solo el adjetivo cambia. Eres obsesionado hasta que lo consigues y luego eres apasionado.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Ya. El adjetivo simplemente cambia. Y el hecho real es que yo lo que estaba haciendo era mantener presente Sahara siempre. Incluso en los zapatos de, de correr. Cuando me despertaba a correr, en la plantilla, la plantilla decía Sahara. Entonces, cuando me lo ponía, era inevitable que no lo vea.
1: No, o se lo traía súper presente.
2: Súper presente. Entonces, estaba en, justamente en el cerebro, en la parte de atrás, acá arriba, tenemos sistema reticular ascendente, que básicamente es el, el, el que se encarga de definir en qué orden van tus pensamientos. Entonces, el pensamiento que más repites va en el número uno. Y en mi caso, estoy seguro que lo convertí en número uno. O sea, entonces, como tienes energía, atención limitada diariamente, entonces, si lo pones en el número uno, ese número uno va a recibir más. Claro. Y por lo tanto, si recibes más energía y más atención... Las posibilidades de que lo conviertas en realidad tienen sentido. Aumentan. Aumentan. Entonces me pareció increíble y te estoy contando ya como la conclusión en ese en ese rato simplemente era un tema de buena intención y el segundo elemento durante el primer mes de las horas que estaba despierto uh -huh. cada cuatro horas sonaba mi alarma. Mi compromiso tenía que en esas cuatro horas aprender algo diferente del proyecto que al final del día la misma historia. Esto es un recordatorio para que no lo bajes del número uno. No lo bajes. Wow. Entonces, qué sé yo, cuántos países tiene, incluye el Sahara o lo que sea, no importa. Sí, que
1: ver el la punto, ruta, ver temas de tu suplementación, o sea, todo, todo lo que necesitas para cuánto poder... Cuánto calor
2: hace, hace cuánto que no llueve en el Sahara, en el Sahara llueve o no. Cualquier pregunta, no importa. El punto no, no lo sabía, solo que estaba forzándome a que esté en el número uno. Hay este libro que me encanta, que, es, que, que podría ser uno de los libros más interesantes que he leído últimamente, eh, Focus. Uh -huh. ya. ¿Qué es lo que dice eso? La gente extraordinaria es extraordinaria porque solo se enfoca. Y enfocarte significa deja de coquetearle a las otras cosas. Y creo que hemos comprado en positivo la palabra multitasking. Entonces uno cree que es más inteligente es más productivo cuando es multitasking. Sí, cuando y el hecho real que no. es que estás haciendo todo y nada. Anda, pregúntale a los que admiramos y agarra, a quienes nos estén viendo y escuchando, agarra cualquier persona que admiras. Seguramente la vas a admirar por una o dos cosas. ¿Cómo has trabajado tu enfoque? Ahí está. Entonces lo que estaba haciendo era desarrollando mi capacidad de enfoque. Lo que estaba entendiendo. Yo aprendí esto en el, en el MBA a nivel corporativo, solo que no lo entendí. Uh -huh. y, y me encantó la definición que allí quizás concluí, que estrategia significa descartar. Ok. Cuando eliges un camino, descartas el resto. Eso es estrategia. Entonces... Al final lo que está haciendo esa estrategia es desarrollar tu capacidad de enfoque. ¿Cuáles son las personas más estratégicas, más estrategas? Las que tienen enfoque. ¿Quiénes avanzan más? No más rápido, más los que tienen enfoque. Los que tienen claro hacia dónde van. Es impresionante. Acabo de ver la semana pasada una entrevista de Djokovic. Eh, habrá tenido unos 6, 7 años. O menos, creo. Y le preguntan en un, en un canal, no sé, en Serbia.
1: ¿Qué quiere ser? Yo también lo vi. Sí, ¿Qué lo quiere vi... ser?
2: Y que dice, quiero ser el mejor del mundo, ¿no? Ni siquiera lo duda. No lo dudó. No era una respuesta que normalmente nos preguntan y la estás pensando y la contestas. Ya lo tenía, ya lo sabía. No es conciencia. Enfoque. Enfoque. Y creo que la, la, la gran confusión nuestra es que queremos el éxito inmediato y el éxito en todo. Y tú dices, espérate un ratito. Digamos que eso sea verdad. Solo asegúrate que las personas que tú consideras exitosas, que no son tú, lo consiguieron de esa forma. Sí, de ¿cómo? pronto estás equivocado.
1: Sí, ¿cómo fue que lo consiguieron? Y pues no. Por ejemplo, hay un, un ejercicio que hace Bill Gates, que lo hace de manera, no sé si semestral o anual. Yeah. Le llama Think Weeks. Y se va una semana a pensar y a de leer y escribir. Y Bill Gates le atribuye gran parte de su éxito de las ideas nuevas que tiene. A esas semanas. A esas semanas de, como de deep focus, como de concentración profunda. Yo estoy trabajando en eso. Estoy batallando como en... Pues si tienes muchas cosas y que si tienes un episodio y que si tienes otro y tal, tal. Y me ha ayudado a tener... Dos celulares, ¿no? Para poder no brincar de una aplicación a otra. Entonces, uno lo uso del trabajo, otro lo uso para personal. A ti, aparte de la técnica de la visualización, tener presente el objetivo, tener los recordatorios, ¿qué otras técnicas te han funcionado para el enfoque en tus entrenamientos,
2: en tus objetivos? Eh, me gusta mucho trabajar la agenda. O sea, para mí un domingo en la tarde es un, día, es, es un día importante, es un día de trabajo. Ok. Porque organizo mi agenda. Y esa agenda... Tu agenda semanal. Sí. Ahora cada vez es más complejo. Eso es lo que sí lo intento hacer. Eh, planifico lo que quiero hacer. Y lo planifico en orden. El paso número uno es, digamos que mi agenda esté vacía. Vacía. Eh, el paso número uno es elegir qué es lo más importante para mí. Si yo defino que la familia es lo más importante, que mi trabajo es lo más importante, que lo que sea, sea, no importa lo que sea más importante, eso va en primer lugar en la agenda. Cuando tienes toda la semana vacía y tú pones el cuadrito en donde sea y no hay ningún inconveniente. Semana llena. black. Segundo, los temas vinculados conmigo. Sea el entrenamiento o yoga o aprender algo, o quiero aprender a bailar tango, tocar guitarra, lo que sea. Ajá. Porque no puede ser productivo si tú no estás bien. Entonces defino. Y esto lo empiezo a sospechar. Fíjate, en, antes de la pandemia, empezaba a preguntarle a mis amigos, ¿qué es lo más importante para ti? Y casi todo el mundo, con el pecho abierto y lleno de orgullo, decía a mi familia. ¿Y cuánto tiempo le diga? Y Le decía, dame tu celular. Entonces agarra el celular, abres la agenda y esa agenda está llena, sí. Solo que no hay ni un espacio de la familia. Wow. Y tú dices, explícame cómo funciona lo importante para ti en tu cabeza. Lo importante es cuando me sobra tiempo, ahí atiendo lo importante. O lo importante es no importa qué tiempo. Sí, sí me explico. O sea. Claro. O sea, ¿cómo se expresa lo importante en tu familia aparte de romperte el pecho frente a mí ahora mismo? O sea, ¿cuándo lo importante es importante? Entonces dije, claro, quisiera que lo importante para mí sea lo número uno. Entonces ponlo en la agenda como número uno. Entonces, tac, 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 tac. ¿Qué sé yo? El miércoles ir con los chicos al cine. El jueves acompañada, ni sé qué cosa, a Fernandito al partido de fútbol en la mañana, lo que sea. Ajá. Ahí, ahí está. Entonces lo importante sigue manteniéndose importante. El segundo es, insisto, en que te prestes atención yo creo que ahí está tu fuente de energía. Entonces, tac, tac, tac. El tercero, que conscientemente es parecido a lo de Gates, eh, no es una semana, pero sí intento definir como ciertos espacios de deep work. Ajá. O sea, realmente pensar, si tú tomaras mi iPad, está muy rayado con ideas que en primera vista se ven como en desorden. Eh, y sí intento pensar. O sea, realmente intento pensar y decir esto quisiera. ¿Cómo lo voy a hacer? No importa. Porque ya aprendí que es más importante saber el, el destino que el cómo. Uh -huh. Entonces digo, ya luego veré cómo llego. Que ya te cuento el tema del espacio, que básicamente es un gran ejemplo de lo que te acabo de contar. Ahorita, ahorita me cuentas sí. eso. Cuarto son las reuniones que considero estratégicas. Y fíjate que Fallo mucho en eso, fallo mucho en eso porque ahora mismo con, me, me parece que este año ha sido el año que más estoy hablando como speaker, uh -huh. entonces eh, mi sistema actual está fallando y no estoy llegando al cuarto lugar como me gustaría. Justo ayer tuve una reunión con, con el equipo y la conclusión es que tengo que reacomodar el sistema. Si tienes que adaptarte para que... Claro, con las nuevas condiciones, que es algo bastante parecido a mi reflexión con mi psicóloga en la última cita. Y le decía, siento una especie de frustración porque no estoy entrenando como normalmente entrenaba. Y la respuesta de Mariana fue, sí. Y tú estás de acuerdo que tu vida ya, ya no es como antes. Entonces, estás pidiendo todo, todo lo mejor siempre. O sea, dices... Claro. ¿Quieres cambiar tu vida y tener el mismo nivel de entrenamiento? O sea, dices, si eres no. más
1: público, te buscan más, sales más, viajas más,
2: eso implica que no vas a entrenar igual. Entonces, comprender eso eh, quita la frustración, porque no estoy insistiendo en algo que ya no existe. Hace ocho años tenía un horario laboral, salía a tal hora, yo sabía que a las cinco salía, a las seis empezaba a correr, a las siete. Hoy a las seis del, a las 6 PM debe ser estoy en un Uber, estoy llegando al aeropuerto, estoy bajándome del avión, o sea, estoy hablando, ¿qué, qué son las AFM? Entonces todo eso cambia, es, fue, fue súper interesante. Y acá está pasando lo mismo, tengo que adecuar el sistema para que el cuarto elemento de las reuniones estratégicas funcione. Y el quinto puesto, fíjate, ya cuando la agenda ya debería estar llena, Ajá. el quinto puesto son reuniones del día a día hay que aprobar esto, hay que firmar esto. Sí, como que lo, lo más secundario, por así decirlo. Y, entonces, ¿cuál es el reclamo constante con, con, con el equipo de trabajo? Es que no me contestas, no me contestas a la brevedad. Solo que en mi sistema, si pongo eso en brevedad, ya no hay sistema. Claro. Porque si no, no me enfoco en lo que debería enfocarme. Entonces, es, es, es interesantísimo eso. O sea, no eres tus sueños eres el sistema que tienes porque no se trata de soñar si fuésemos por soñar imagínate nuestra región no sé en dónde estaría Ajá. es el sistema que tienes para qué te alcanza no es lo que sueñas lo que sueñas es suena bonito como idea sí, puedes es soñar tu en sistema grande. para qué te alcanza para qué te alcanza para para trabajar para qué te alcanza para conseguir un récord Guinness para o sea, para qué te alcanza la pregunta debería ser, no cuál es mi sueño, es cuál es mi sistema. Y ahí cambia mucho. Uf.
1: Yo creo que muchas personas que van a estar escuchando este episodio es gente que busca subir de nivel. O sea, si sale la promoción, pues, pues saben que eres un deportista extremo, que haces grandes retos, grandes desafíos. Entonces, los que están escuchando eso, creo que es porque están por hacer su primer maratón, por hacer su primer triatlón. Y eso que acabas de decir es clave. No vas a hacer el sueño, sino el sistema
2: claro. que te va a ayudar a conseguir ese sueño. Claro. Sin, sin el sistema no vas a llegar. No vas a llegar. Está genial. Y yo creo que sería como una especie de complementar la oración nada más. Que, en, el, en el mismo ejemplo, quiero hacer un maratón chingón, Coma, y mi sistema es este. A huevo, a huevo. Y preguntarte, porque la pregunta es casi inmediata sobre la mesa, si ese sistema te alcanza para hacer un maratón. Y si no te alcanza, no es problema. Es la oportunidad maravillosa de actualizar tu sistema. Es el sistema, no es el sueño. Me encanta. Selling a little or a lot.
0: En un given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Hace poquito dijiste que muchas personas tienen sueños, tienen metas, pero hay obstáculos que, que, que se su entrometen en el camino. No, o sea, no. por ejemplo, quiero ser conferencista, quiero dar pláticas. No, no ser pues tartamudo, no sí, se puede. No, no. Y ya muchos como que ahí se quedan. Y dices, no, tienen razón. ¿Cuáles crees que sean, en tu experiencia y lo que has visto y lo que has estudiado, los obstáculos principales para que alguien cumpla sus sueños?
2: El merecimiento. O sea, yo estoy casi, casi, casi convenciéndome que todo lo que cualquier amigo no ha conseguido, incluido, o sea, me incluyo, Ajá. es porque en un buen pedazo sentimos que no lo merecemos. Que no lo mereces. Y que no lo merecemos. Por eso no lo intentamos. Wow, Ya, claro. Es, seguramente tienes amigas, amigas muy guapas. Y la principal queja de una amiga guapa es que cuando va a un antro, nadie se le acerca. Ajá. Es como la principal queja. Y tú dices... ¿Por qué? Y quizás los hombres en ese antro sienten que no la merecen. Sí, que es muy guapa para mí. Entonces, no lo intentes. Y eso aplica en lo que te dé la gana. A mí me encanta, estoy haciéndolo casi como un experimento, me encanta preguntar, ¿cuál es el carro que más te gustaría? Y todo el mundo, no, no un tal, ni sé qué cosa. Todo. Segunda pregunta, ¿y por qué no, no lo tienes? La respuesta como más común es... ¿Por qué es muy caro? ¿Okay? Pregunta número tres. ¿Porque sea caro para ti... ¿Significa que ellos van a bajar el precio? ¿Para que tú lo puedas comprar? Me decían... No, o sea, me encantaría. Solo que no, no pasa así. ¿Estás de acuerdo que no va a pasar? No, estoy de acuerdo que no va a pasar. Ok. ¿Listo? ¿Y también estás de acuerdo que nunca lo vas a tener? Ah, sí, nunca lo voy a tener. Listo, se acabó la conversación. Y digo... ¿Qué pasaría... Si en lugar de poner el pretexto de que es muy caro, lo ponemos en problema. Y la pregunta sería, ¿cómo? O mejor dicho, les hago yo. Si yo te preguntara, ¿cómo lo comprarías utilizando tu inteligencia? Porque lo eres. ¿Qué opciones habría? Y empiezan. No, bueno, una opción es, no sé, vendo el actual y, y, te, y creo un plan de ahorro y en dos años los lo compro porque ya me alcanzaría, ¿ok? O la otra es, qué sé yo, hipoteco tal cosa, ta, 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 ta. o lo que sea. El punto es que aparecen como tres o cuatro opciones. Opciones, opciones reales, Ajá. ¿ya? Y tú dices, con estas cuatro opciones... ¿Las habías pensado antes? No, fíjate que no, ya. Y el hecho es que mientras no le preguntes al cerebro, no hay respuestas. Es, es, lo que, es, es realmente lo que ocurre. Y fíjate esto, cuando el café termina, te puedes llevar esas cuatro en tu servilleta, porque seguramente la habremos apuntado en una servilleta, y te las llevas. Que no te atrevas a conseguir ninguna de esas cuatro, o sea, a arrancar con una de esas cuatro, la única explicación podría ser que no te sientes merecedor de ese carro. Sí, porque ni siquiera lo estás intentando. Ahí están los planes.
1: Los cuatro. Y mucha gente tiene planes y sabe el cómo ya ha visto, pero
2: no, no va. Es increíble. Es increíble. Y empiezas a pensar, y dices, claro, o sea, de pronto es el no merecimiento. Uno no persigue lo que no cree que merece.
1: Eso está. Uno no persigue lo que no cree que merece. ¿No? Platícame de. A ver, lo del maratón de sables... <risa> este... No, más es como que siento que muchos se han de haber quedado con la duda de... que ¿Y qué pasó? ¿No? Entonces, un resumen de cómo viviste esa experiencia... Sí. Porque 250 kilómetros en el desierto...
3: No.
1: No, no. O sea, estás vivo, ¿sabes? De que... ¿Cómo
2: fue esa experiencia? ¿Lo volverías sí. a hacer o no? ¿Sabes? Sí, empiezo por la respuesta fácil como en los exámenes. La respuesta es no, no lo volvería a hacer. Este, y solo para poner en contexto, quiero irme un poquito más atrás nada más, porque quizás algunos están pensando que yo soy un corredor a tiempo completo y todas estas cosas, y la respuesta es que no. Y aún así va a generar más confusión esto. Entonces, ¿por qué estar en el Sahara? Yo hace ocho años era, eh, hacía ingeniería, ingeniería en temas renovables. Ajá. Y un día me pierdo en una montaña, en mi primera carrera de montaña, en lo que yo había definido como mi debut de montaña. Entonces, para ese momento yo corría... Cuatro kilómetros y cuatro kilómetros no normalmente, o sea, había llegado a correr cuatro kilómetros por primera vez en mi vida. Wow. Normalmente corría un kilómetro, quizás kilómetro y medio impresionar a alguna chava, hasta ahí. Corro cuatro, me emociono y digo es el momento perfecto para hacer mi primera carrera de montaña. Busqué diez porque en mi cabeza estoy haciendo dos veces y medio lo que acabo de hacer. Uh -huh. Tremendo reto el punto es que nunca hice 10 terminé haciendo 50 y cuando termino temblando esos 50 kilómetros temblando la única pregunta con la que yo me quedo y con la que cambio mi filosofía de vida es ¿por qué yo quería 10 si he podido 50? uy Así sí que... más despeinado más cansado temblando todo lo que tú quieras sí
1: que era más
2: capaz de lo que pensaba con 50 en el bolsillo dije ¿Por qué? Mi respuesta en ese momento, porque había comprado el modelo de ser perfecto. Y yo había comprado la idea de que el, el éxito en la vida es ser exitoso. Me refiero a conseguir lo que uno quiere. Uh -huh. Entonces, uno pone su energía en solo hacer cosas que aunque no las ha hecho, sabe que las puede hacer. Ok. Porque la clave es conseguir lo que intento y no nos permitimos intentar algo que no sé si lo puede hacer ya ¿lo ves? ya 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 es que es ya muy ya loco. Vi la diferencia a ver eh, repítelo porque uno normalmente elige su proyecto porque aunque no lo haya hecho sabe que lo puede hacer sí donde no hay fracaso donde maximizas tus posibilidades de que eso se, se convierta en realidad uh -huh. entonces eres el más chingón en el barrio porque lo conseguiste genial y uno no se permite intentar algo que no sé si lo puede hacer. Que son dos cosas. Imagínate esto, Rorro. Qué chingón, güey. Si yo hubiese conseguido cupo en 10 kilómetros, creo que habría pasado esto. En la noche habría hecho un posteo. Uf, qué carrera tan difícil. Y gracias a mi disciplina, perseverancia, la, la conseguí. Ajá. Siempre habría pensado que acabo de ganar 10 kilómetros. ¿Se si o no, y nunca habría pensado que acabo de perder 40. Nunca. Yes. Entonces digo, yo no quiero seguir perdiendo en mi vida por andar, y esto es irónico, condenándome al éxito. O sea, yo no quiero. Ya en eh, ese momento definí: no quiero ser exitoso. O sea, no quiero ser exitoso en la lógica de no intentar. Yo quiero andar intentando cosas intentando y fracasando quizá intentando, que pase, que no pase intentándolo desde ser competente o sea, desde hacer lo mejor posible claro. con el mayor esfuerzo para conseguirlo entonces digo me voy a plantear así el tema por eso es que seis meses más tarde con esa especie de sentencia personal en decir tú no vuelves a hacer en tu vida nada que no te asuste seis meses más tarde me encuentro en una carrera en la Patagonia Argentina en el lugar más salvaje de América, de 160 kilómetros. De aquí a Valle de Bravo. 160 kilómetros.
1: No, oh, qué impresión.
2: Güey. Y solo con la experiencia de 50 y 50 temblando, ¿eh? uh -huh. digo, lo voy a intentar. Y obviamente te preparaste con coach, con... O sea... Me preparé nuevamente, no en el modelo perfecto, uh -huh. normalmente para una carrera así uno debería prepararse un año y medio fácil, yo me preparé tres meses con lo que hubo, la expectativa era que no la acabe, la acabó, sí, temblando, muriéndome y todo, y mi duda quedó aclarada, solo crecemos cuando nos desafiamos, o sea, crecemos cuando se rompe, y esto ya lo venimos haciendo desde biología básica, ¿ya?, el proceso de mitosis no es nada más que rompimiento cuando conversamos con personas con ideas diferentes estamos rompiendo nuestras propias estructuras estamos rompiéndonos uh -huh. O sea, crecemos realmente, cuando nos mudamos estábamos hablando antes, el proceso de mudanza y todo, son rompimientos y son oportunidades brutales para crecer solo que nos enfocamos en el rompimiento no en el crecimiento
3: uh -huh.
2: es decir, visualiza como un capullo cuando se abre es eso, es eso
1: Solo que de fuera, el capullo que se está abriendo, todo el mundo está viendo a la mariposa.
2: ¡Oh, wow! Y wow.
1: la mariposa está diciendo, a la madre, cómo me está
2: doliendo? ¿no? ¿Hasta o sea, que salí? Hasta que salí ya. Claro. Entonces, está como súper loco eso. Y digo, ok, por aquí va la cosa. Y así, un año después, llegó al desierto del Sahara. 250 kilómetros en el lugar más caliente, como te cuento. Eh... Y, y ya, claro, vas aprendiendo de tus errores, vas mejorando el sistema, Ajá. vas mejorando el sistema de cómo poder llegar en las mejores condiciones medias posibles. Para ese momento yo era funcionario público, ¿no? eh, estaba en el gobierno de Ecuador, entonces sacando tiempo debajo de las piedras, completamente nuevo. Seguramente no llegué en la mejor condición Ajá. y también sé que lo hice de la mejor forma posible. Hasta que llega al desierto. La carrera, seis días. 250 kilómetros. Normalmente uno corre 40 kilómetros al día en promedio. Y hay un día que corres 80 kilómetros. Que te lo ponen, fíjate, en el día 4. O sea, tú ya vas con 120 en las piernas. Y te clavan 80.
1: Es que qué impresiones. Es, es, es muchísimo.
2: Y, y lo puedo, es
1: puedo empatizar un poco. Porque justo este año empecé a correr en montaña y otro, Ah, qué súper. Sí. Ah, lo vi,
2: lo vi, lo vi. En yeah.
1: junio corrí 30 kilómetros en la montaña. ¿Y qué tal estuvo? Padricísimo. Impresionante. O sea, ¿Sí? y ahorita me resuena mucho ah. lo que me dices porque dices, puedo haber dado más, ¿sabes? ¿Te quedas pensando? No? Porque terminé entero. Gracias a Dios, terminé muy bien. Qué súper, felicidades. Gracias, gracias. ¿no? Y, y sí le metí todo el entrenamiento y todo. Pero me gusta. Y ahí un, como una analogía que hace poquito me leí en algún lado que decía el pez crece al tamaño de la pecera oh. o sea, si tú pones un pez en una pecera chiquita se pues va a quedar chiquito el pez pero si lo pones en una pecera grande el pez va a crecer más grande y también un árbol, o sea, tipo un, una planta, tú la pones en una maceta chiquita y se va a quedar así pero si la pones en una maceta más grande va a extenderse más entonces, me gusta,
2: me gusta esto de estar empujando los límites. La pecera, la maceta, o esta frase que escuché esta semana, uno está con la persona que le alcanza. Las tres, uh -huh. la, es la misma metáfora, es el sistema. La pecera es el sistema.
1: Oye... Ahorita que te meten 80 kilómetros, <risa> en, el, en
2: el cuarto día, ¿en cuántos días terminaste? La terminé en seis días, la terminé en seis días brutales, brutales. Había hecho todo un entrenamiento, imagínate, eh, yo entrené escuchando música que no me gustaba. Ya. Justo por esa lógica, o sea, tengo que preparar mi mente, o sea, tengo que, que, o sea lo que va a mandar aquí es mi mente. Ajá. Entonces, ¿cómo la hago más fuerte? coloquialmente, mi respuesta fue complícatela. Entonces, corre sin calcetines, con los zapatos más baratos. Normalmente, fíjate, uno como entrena, ¿no? Uno entrena desde la comodidad. Ajá. sino Con la música que le gusta, con los zapatos más cómodos y toda la cosa. La pregunta es, desde la comodidad, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy entrenando? ¿Estoy mejorando? ¿No estoy mejorando? O sea, ¿cómo, cómo funciona? Orale. Ahora mismo estoy pensando... Si, si fuese ciclista, o sea, ¿qué sería mejor? ¿Entrenar con una bicicleta pesada o esta hiper, hiper, duper, lo que sea? Uh -huh. No, pues con la pesada. Y coincidentalmente, los mejores ciclistas en el planeta se convirtieron en los mejores con la pesada. Y dices, pero un ratito, ¿no? O sea, está interesante o sea, porque... está bien pedalear con la pesada... Hasta ser fuerte y luego que me pongan esa hiper ni sé qué cosa y voy a volar. Claro. Está perfecto. Solo que no me queda muy claro si empezando con la hiper ni sé qué cosa voy a terminar volando. Es un buen cuestionamiento. Es. Yo lo hice, dije, me voy a complicar la mente. Entonces empiezo a escuchar música que no me gustaba. Oye, yo los sábados que me tocaban largas escuchaba Misa. Misa escucha una misa a las 11 de la mañana. ¿Hay gente que le gusta? Seguramente. No, yo no soy un cristiano católico, así, claro, totalmente pero, metido. O sea, yo por ejemplo, yo soy muy católico,
1: pero no escucho misa cuando corro, ¿sabes? Entonces, oye, una misa y aburrida, ¿no? Haz la
2: prueba, haz la prueba cuando estés en, preparando una carrera, escucha en una larga misa para ver... No, no, en serio Hazla, sí, 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 y, luego me hacer... cuentas, y luego me cuentas en el chat O sea, ¿en qué minuto ya te incomodaste?
1: Wow Está, es, está Se me hace <risa> muy chingón este Es que es muy, pues
2: muy de Rocky ¿No? O sea, es como muy que claro, me...
3: es muy, es
2: muy... O sea, en decir, claro O sea, yo, yo en, en, Y solo por ingenuidad Decía, ¿cómo le hago para ir fuerte mentalmente. Uh -huh. Porque lo único que va a marcar la, la diferencia en que el desierto me absorba o no, es mi cabeza, es mi mente. Claro, estoy contándote que ya la probé, en, o sea, que ya probé el poder de mi mente en la primera carrera, en la Patagonia, la segunda, y ahí va Sahara, decía, si me toca elegir, ¿qué priorizo? Número uno, la mente.
1: Que ¿Recursos utilizaste en los momentos más complicados en donde dijiste ya, ya para qué corro, mejor me espero aquí, a que pasen por mí? O sea, ¿qué te sirvió? Porque hay muchas personas que están en el maratón y como le dicen en The Wall, ¿no? Sí. La pared, el kilómetro 30. O en, que están haciendo un Ironman. O que están haciendo cualquier otro desafío reto impresionante. Y se van a topar con esta pared con esos pensamientos, con esta mente que te está jugando o te está diciendo que, que ya le frenes, ¿no? Claro. ¿A ti qué te sirvió para romper sí. esa barrera?
2: Yo tuve la fortuna de nunca encontrarme un corredor, o sea, con más experiencia que mí en ese momento en Ecuador, que me hable de la pared. Yo tuve que haberla pasado mil veces y como no supe que existía, nunca la esperé. Wow. Se fue. O sea, o sea, ya después me hablaban, ¿y la pared? ¿Y la pared? Y yo decía, ¿qué pared? O sea, ¿Qué me estaba hablando? <risa> estaba en un desierto. Es como esa frase, lo hizo porque nadie le dijo que era imposible. Es, o sea, te lo juro. ¿ya? Y, y normalmente creo yo uh -huh. que cuando uno escucha lamentablemente ese concepto de la pared, Temprastos. tu cerebro va esperando durante 30 kilómetros llegar a la pared. Y, y, y te dicen que cuando llegues a la pared vas a sentir que tu energía se va al piso, que te vas a sentir mal, que ni no sé qué cosa, ta, 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 ta. Tu cerebro solamente está durante 30 kilómetros esperando la pared para hacer, para sentirse lo que... Le dijeron. La pared, o sea, para sentirme mal para que la pared tenga sentido en mi vida. Wow. Es como cuando me dicen un amigo, es que yo soy un mal genio. Y le digo... Ok, ni siquiera voy a discutir eso. Solo explícame qué hace una persona mal genio. Y, y se quedan pensando, ¿no? Y dices... No, yo a veces golpeo la mesa, levanto la voz, lo que sea. ¿Eso hace una persona mal genio? Sí, eso hace una persona mal genio. ¿Tú eres una persona mal genio? Ya en la segunda pregunta ya lo dudas en contestar. Ajá. Y el hecho real es que si pones una etiqueta para que tu cerebro esté sano... Tienes que comportarte como la etiqueta. Sí, el cerebro va a buscar esa congruencia. Porque si no vas a pensar que estás loco. Entonces, si yo digo que soy mal genio, tengo en mayúscula, en neón, resaltado, que levantar la voz y golpear la mesa. Si no, no tiene sentido que sea mal genio. Yo no, yo no puedo ser un mal genio buena gente. ¿Sí me explico? ¿Y cómo desafías esas etiquetas? No poniéndolas. Entonces, yo afortunadamente no escuché la pared. Por lo tanto, no sentía la necesidad de estar cansado.
3: Uh -huh.
2: Es impresionante. O sea, es brutal. Entonces, <risa> Entonces eh, lo que pasó en esa era eran aventuras diarias que al final entendí que un elefante tú te lo puedes comer por pedacitos. Entonces, yo nunca, eh, nunca... Sabiendo que la carrera es 200 kilo, 250 kilómetros en mis entrenamientos, nunca pensé en 250 kilómetros. Solo pensé en lo que es el día. Los 8 kilómetros de hoy, pues serán los 8 kilómetros de hoy. Los 5 de hoy, los 5 de hoy. Impresionante. Estaba fortaleciendo mi cabeza en enfocarte en lo que tienes que hacer. En el día a día. Por eso es que cuando uno dice, ¿estarías dispuesto a subir en montaña que te va a demandar 7 horas? que No sé qué cosa. Vas a decir, no, es muy difícil. Claro, porque lo estás comparando con siete horas. Quizás la pregunta cambia. ¿Estás ahora físicamente en la capacidad de poder caminar una, una hora? Sí, sí, me siento bien, ya echemos a esa hora. Cuando terminemos esa hora, te, te hago otra pregunta. Eventualmente, yo creo que las personas no empezamos proyectos. Y me gusta pensarlo así. Cuando tú ves una montaña y la quieres subir, esa montaña es muy alta. Uh -huh. Está muy lejos. Y tu primer paso mide 50 centímetros. No tiene sentido 50 centímetros en comparación a quizás 7000 metros. No uh -huh. tiene sentido. Entonces, como no tiene sentido, te da pereza dar los primeros 50. Uh -huh. Solo que si tan solo lo das, nunca has estado más cerca de la cima que en ese momento. Ese cambio de perspectiva está buenísimo. Imagínate. Yo cuando terminé el primer día en el Sahara, tenía dos opciones para pensarlos. Güey, te faltan 200 kilómetros y ya estás cansado. Ajá. O la segunda, nunca habías corrido 50 kilómetros en el desierto.
1: Qué importante eso.
2: <ríe> brutal.
1: Porque si no... Si estás pensando en lo, todo lo que te falta, en todo el camino para llegar a los seguidores, para llegar a la facturación, para llegar al final del proyecto, vas a vivir frustrado en el proceso. Que aunque lo consigas, pues ¿cuánto te gusta que dure la cima? ¿Cuánto te gusta que dure la satisfacción de conseguir ese millón de dólares que querías o esa meta que tanto anhelabas? Dura muy poco, entonces es la importancia de disfrutar el proceso. Que me gusta. Estaba escuchando varias entrevistas tuyas y una decías de que estoy trabajando en disfrutar el proceso. Porque puede sonar muy cliché esto de disfruta el proceso, pero ¿cómo Millán lo está haciendo? ¿Cómo Millán claro. con entrenamientos tan pesados y con este cambio de sistema y con este cambio de vida que ahora te vienes acá a México, que nosotros felices de tenerte acá? Muchas gracias. ¿Cómo lo estás haciendo para para volver a disfrutar lo que estás haciendo y que no se vuelva sí. de que tengo que hacer esto, que flojera, entrenar, ahora tengo que viajar, y, sino ¿qué haces para disfrutarlo?
2: Es todo un desafío y creo que aquí la clave es identificar las ganancias personales. Ok. O sea, lo voy a poner como un ejemplo quizás muy, muy, muy coloquial. Cuando un papá el hijo está malcriado y le da un par de... un par de... Tac, tac. sin entrar en ningún debate ahí tú pensarías ¿cómo alguien que es cuatro veces más alto pesa cinco veces más tiene siete veces más fuerza golpea a un niño? Uh -huh. ¿ok? y luego le preguntas al señor ¿para qué lo hiciste? Y seguramente te va a contestar porque se estaba portando malcriado. Y quizás mi responsabilidad en mi definición de buen padre es formar una persona correcta. Y tengo que tomar las medidas que tengo que tomar cuando tenga que tomarlas. Entonces, al final, tiene su ganancia personal en sentir estoy haciendo un buen trabajo porque estoy criando bien a mi hijo. En su definición. Ajá. Por eso lo hace. Las personas hacemos cosas y no hacemos cosas en función de las ganancias personales. Eso es clave. Entonces, por más complejo que sea el, el momento, la clave está en identificar qué voy a ganar con esto. Ejemplo, tienes que quedarte en la oficina esta semana particular porque es el cierre contable, ni no sé qué cosa, y dan 11 de la mañana, 11 de la noche y lo que sea. Puedo enfocarme... Lo peor que me ha pasado en mi vida, mi vida es miserable, estoy encerrado. ¡Ah! Sí, de acuerdo. O de pronto es, si me enfoco, apago el teléfono y no salgo a las 11 y lo termino a las 9, alcanzo a llegar a las 9, a las 9 y media al cine.
1: Así que ahí tienes tu recompensa, tu regalito.
2: Es crear tu propia recompensa. O sea, crea tu propia recompensa que justifique lo que estás haciendo. Por eso la gente... Ya mismo llegamos a enero, ¿no? Vamos a, vamos a salir corriendo a escribirnos en los gimnasios y todo, y pagaremos seis meses, y querríamos aprender chino, mandarín, alemán. Si vienen los propósitos de Año Nuevo. Está genial, y pagaremos el año y todo. Solo que en algún rato, la pregunta llegará, ¿para qué lo estás haciendo? Cuando podrías estar acostado. Si no tienes el para qué en la punta de la lengua, tu sistema te va a llevar a la mejor opción. No hay forma. Por eso es tan importante el parque. O sea, es responsabilidad de cada uno crear nuestra propia ganancia personal.
1: Me encanta. Y si le definimos, eso nos va a ayudar a mantenernos en camino, a mantenernos motivados. Que... Porque el camino no es precioso 24-7. No, para nada. Yo creo que en su mayoría del tiempo no es. No lo es, claro. Me platicabas algo del espacio. Entonces... <risa> Ahorita para mí, Jan, ¿cuáles son los siguientes proyectos? ¿Cuáles son los siguientes sueños? ¿Siguientes metas? Sí. Porque ya tienes un recordines, Te fuiste... Ya me fui al más profundo. Te ya, fuiste a lo más profundo. O sea, ya,
2: ya hicimos una película. Que, por cierto, si la quieres ver, está en Amazon Prime. Eh, se llama From Core to Sun. From Core to Sun. Eh, y me encantaría que la vean. La voy a ver, ¿eh? la Yo vean, ¿No la he sí, visto? Sí, no. a me
1: dice, míralo. From ¿Qué? Core to Sun, mira, ahí está. Sí,
2: se ve en la cámara. No, hombre, qué chingón. Entonces, este, y sí, eh, quizás irónicamente yo bajaba del punto más cercano al sol, eh, preguntándome, o sea, me queda claro que ya no hay forma de acercarme más al sol con los pies en la tierra, en la tierra. Ajá. Y por ahí dice, bueno, quizás la única opción es salir al espacio. Y ahí empieza toda esta, esta maquinaria, ¿no? O sea, empiezas a pensar y dices, ok, paso número uno, define si es posible o imposible. Si, es, si lo defines como imposible, no hay nada más que hacer. Resuelto el tema y ya no pasa nada. Ahí más. lo dejas. Ajá. Si lo resuelves, si lo defines como posible, dices, ok, listo, es posible. La pregunta es inmediata: ¿cómo le hago para llegar al espacio? Igualito el carro, igualito el coche. ¿Cómo le hago? Y en mi conclusión es. Tú para llegar al espacio tienes dos opciones. O te vas por agencias públicas o te vas por empresas. Uh -huh. Si esas agencias públicas serán NASA, la agencia china, India, Rusia, lo que sea. Solo que necesitas ser nacionalizado de ahí. Ok. Que no es mi caso. Digo, ok, no va por ahí. Entonces, de los privados, ¿cuáles son tus opciones? Tienes... Eh, Virgin Galactic, Richard Branson, eh, Jeff Bezos con Blue Virgin. Horizon. Blue eh, eh, y SpaceX. SpaceX con Elon Musk Ok, claro ¿Cuál de los tres conoces? En su momento, la respuesta, ninguno ¿Cómo le hago para conocer a uno de los tres? Y empiezo a buscar por SpaceX mmm, y, y, y lo intenté Y la puerta que llegó fue Richard Branson Ok Entonces en diciembre del año pasado Voy, <ríe> voy a la isla privada de Richard Branson que invita a unos amigos ahí, yo estoy ahí, no era amigo en su momento, no lo sé si soy ahora, digamos. Sí, al menos <ríe> conocido, sí, digamos, digamos que estoy ahí, me quedo cuatro o cinco días conversando, en algún rato le cuento esta historia, me dice, ¿por qué quieres ir al espacio? Y le digo, porque para mí es imposible. Y dice, ah, mira, interesante, de todos estos aquí presentes, quizás el que menos posibilidades tiene que ir al espacio eres tú, y quizás el que tiene más decisión de ir al espacio eres tú. Entonces, me vuelvo a invitar en julio de este año y, y ahí estaba ahí la head de los astronautas. Escucha mi historia de vida, porque la cuento en una conferencia ahí con sus amigos y todo. Ajá. Y, y me dice, ¿sabes qué? O sea, nuestro logo, nuestro eslogan en Virgin Galactic es «Hagamos inevitable lo imposible». Y me dice que si yo lo personifico, eres tú. Entonces, y me dice, ¿no? Porque todo lo que contaste es, es absurdo, no cuadra. Ajá. O sea, y es verdad. Imagínate, ¿cómo alguien de un barrio marginal, pobre, que en su momento pandillero, termina becado en las mejores universidades en el mundo? ¿Cómo alguien diagnosticado con epilepsia termina desafiando los lugares más extremos en la Tierra? ¿Cómo alguien que no es deportista a tiempo completo termina consiguiendo el primer récord Guinness deportivo de su país como alguien que no es actor termina protagonizando una película eh, y como alguien que precisamente no es eh, billonario <ríe> eh, pretende irse al espacio entonces me dice, nada de esto cuadra y todo de esto existe de hecho, como alguien tartamudo termina siendo speaker y dice, ¿por qué existe lo que no cuadra? <ríe> Y yo creo que es desde el atrevimiento. Porque en algún momento me pregunté si yo lo considero imposible o no. Y creo que contesté posible, 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 posible. Y de ahí empecé simplemente con mi equipo a trabajar. A veces uno cree que es más difícil de lo que realmente es. Y ya. Entonces, con el caso de Branson me decía, o sea, eres. Y ahora mismo ya regresando y todo ya entonces acá en México dijimos la película o sea contemos esta historia de vida como una película que no sería un documental sería una película Ajá. y empieza la misma historia ok si va a ser una película ¿con qué director? ¿con qué productor? y empieza todo el engranaje y empiezas a tocar puertas unas se abren otras no unas se abren para mandarte otra puerta y ahí vas y ahí vas tac 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 ta. fíjate ahora sin nada confirmado la posibilidad en la mesa está de que sea una película. Sería una producción en México en su mayoría.
3: Ajá.
2: Eh, y una de las posibilidades de quién podría ser Millán es eh, es Gael García. Hombre. Entonces y dices claro, ya. No es confirmado ni siquiera he hablado con él. No lo conozco. El punto es que que esté en la mesa, que esté en el radar y que y con mi equipo, digamos, es posible. Ya es, más de, ya es más de la mitad. Sí, ya estás más cerca. El resto vas. Nunca has estado más cerca que la siguiente reunión. Ya vas. Y eventualmente, yo no sabía, Virgin es la única empresa que NASA valida como astronauta. Uy. Entonces... No sé si en un año y medio estamos compensando aquí Contándote que oficialmente soy astronauta
1: Pues a ver
2: A ver, pero Pues hay, hay, ¿Sí? hay buenas probabilidades
1: sí. Ahorita que estás diciendo Todo lo que no era si te convertiste ¿Qué dirías que fue Las claves para poder desafiar en... Esas barreras, esos
2: obstáculos Esas etiquetas Diez años, en el bus camino a la casa, mi mamá iba al lado, yo iba pegado a la ventana, mis manos iban aquí, me habían diagnosticado epilepsia. El uh -huh. doctor había dicho que es mejor que no haga nada porque igual me voy a desmayar. Yo estaba viendo la calle y solo escuché la voz de mi madre que decía, mi hijito, tienes que aprender a rechazar tu destino, rechazar tu destino. a rechazar tu destino lo entendería más tarde se refería al destino que la gente se siente con la autoridad de pensar que es tú o sea que yo opino sobre tu vida y por lo tanto defino tu destino wow. cuando tú empiezas a rechazar el destino de la gente que dice que tú deberías tener te das la oportunidad de crear tu destino y si compras esa idea lo que estás definiendo es o sea que yo me puedo convertir en la persona que yo quiera Sí, sí, o sea... Con esfuerzo, con dedicación,
1: con todo. El
2: hecho es que sí, sí puedes. Y, y eso ya te cambia todo el mundo, porque yo creo que cuando un chef sigue recetas, no es el chef.
1: Sí, es un cocinero, pero el chef que inventa recetas, que persigue lo
2: suyo... Eso sí, entonces cuando te das cuenta o sea que yo puedo conseguir en la vida lo que quiera y puedo convertirme en la persona que siempre he querido y la respuesta es sí esa siguiente mañana te estás levantando a perseguir lo que tú has decidido y eso te convierte en dueño de tu vida y ahí sí te puedo asegurar, tú lo tienes súper claro, te puedo asegurar que ya estás en el otro lado del río Totalmente. No, qué, qué emocionante, qué emocionante. De
1: entrada te digo que este, o la segunda parte de este episodio se va a hacer. Yeah. <risa> gracias. Este, antes, de gracias. Que, antes de que te vayas al espacio. <risa> o después, quién sabe. este De todas las personas que has conocido, que han logrado cosas, que han cumplido sueños, que han hecho retos impresionantes, porque pues el documental te da una exposición muy grande tu network va creciendo, o sea, creo que eres la única persona que conozco que se ha ido a la isla de Richard Branson y que le digan, hey, tú eres lo que representa la empresa, o sea, eso se me hace impresionante, ¿qué ves como factores en común? Que dices, ah, así piensan los millonarios, así piensan los grandes no. atletas, que así
2: te has dado cuenta de algo que antes no habías visto, que dices, esto lo voy a modelar. Sí. No sé si la frase es correcta. Yo creo que llegan a un estado de expansión. Ok. O sea, dejan de jugar. En matemática llamamos el juego de suma cero. Dejan de jugar eso. O sea, me refiero, eh, para explicarme mejor, un juego de suma cero es... Eh, aires. Para que yo gane, tú tienes que perder. Uh -huh. ¿Ya? Eh, y lo están viendo en expansión. Entonces, como piensan en expansión, de, ya dejaron de competir. Observan, miran, preguntan, 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 se empiezan a imaginar escenarios, no le ponen nunca ningún pero a nada y ahí van. Y de ahí creo que el desafío está en poder compartirlo con, con el equipo y lograr que el equipo empiece a romper todas esas barreras del pero. Y, y, y como un gran ejercicio, esto se lo vi, no me acuerdo el nombre, era el director creativo de Disney. Uh -huh. Y él decía en una conferencia que, por ejemplo, hacen este ejercicio, ¿no? Decía, o te voy a dar una idea y tú le empiezas a poner todos los peros posibles. ¿no? Entonces decía, güey, entonces, este fin de semana, este el fin de año hagamos una fiesta corporativa tú me dirás, no, no sé si quieres, hagámoslo como ejercicio rápido. No se puede. O sea, ya.
1: No tenemos tiempo. No hay fines de semana disponibles. Ya, okay. No tenemos presupuesto.
2: Pero lo podríamos hacer en enero, digamos. Y si no hay presupuesto, hagámoslo no, no, en, no en Dubái. Hagámoslo en Acapulco. ¿ya? No importa. ¿ya? Y ahí me vuelves a decir no y toda la cosa. Okay. Y el hecho real es que se convierte en una discusión, más de tu parte, en un desafío intelectual, en tú imponer tu verdad de que no se puede y tú buscar como sí. Si. y yo intentar buscar como sí, si, solo que en algún rato ya me voy a cansar y tú vas a ganar Con, no, no se puede el hecho real es que ya no hubo fiesta de fin de año ¿lo ves? ajá y luego haz el mismo ejercicio solo que a todo lo que te cuento tú me dices tú me lo apruebas y le sumas otra cosa más entonces loco hagamos en fin de año hagamos una fiesta corporativa y empiezas. Adelante, sí, claro, hagámosla. Hagámosle, metámosle mariachis, lo que sea, ya, ok, y listo. Y en algún rato dice, ¿cómo financiamos esto? Eh, no, nos fue bien. Podríamos hablar con la gerencia, pero yo no yo no yo no sé, no. Ta, ta. O que cada miembro aporte una parte, o sea, el punto es que te pones en una mentalidad, qué buen ejercicio. en una mentalidad de expansión y de solución. y, y de solución. Entonces, cuando tú lo ves en el día y, y preguntas algo en el equipo, en lo que sea, y te dicen, oh, no se puede. Y para mejorar esa historia, dices, y lo voy a intentar. Acabas de mentalmente... Matar el proyecto. Matarlo con el no se puede. Y en un acto de diplomacia tuya, di dices, y lo voy a intentar. O sea, ¿esta parte para qué? Entonces, realmente, esta gente está en estado de expansión. Wow. Y como estás en estado de expansión, fíjate esto, el cerebro no diferencia lo presente del futuro. No lo diferencia. Entonces, esta conversación de la fiesta de fin de año y sí, que nada, nada en algún rato llegamos a pensar que sí existe.
3: Uh -huh.
2: Y por lo tanto, el cerebro va a pensar, porque pues, somos inteligentes, en la solución. Para que esto exista en diciembre o en enero.
1: Brutal. Qué increíble. Está buenísimo
2: ese ejercicio. Está es muy loco. ¿no? Está buenísimo. Está demasiado loco. ¿sí? Dices, ya, ok. Solo que ahora pensemos en expansión. Millán,
1: <risa> ya para cerrar el episodio. Cuando tú llegas a la meta del Sahara. A la meta en la Patagonia. Cuando haces el documental. ¿qué sentimiento te queda y qué aprendiste en ese momento? O sea, ¿por qué sigues haciendo retos extremos, desafíos, donde está tu, tu vida en peligro? Uh -huh. ¿Qué encuentras ahí que te hace perseguir más
2: y más? Eh, yo me di cuenta que... me. Es que, es, lo veo como un círculo me encantan como dos momentos en la vida el primero se ¿sí has visto que a veces quieres empezar un proyecto y le vas dando vueltas y vueltas y vueltas mm -hmm. y lo cocinas a fuego lento solo que llega un momento en que ya te quema por dentro y en algún rato dices lo voy a hacer o sea estás cenando estás conversando con un amigo y le golpeas la espalda sabes que lo voy a hacer o tú mismo sabes que lo voy a hacer ese es el momento como de inicio uh -huh. en el que tú defines lo vas a hacer porque tiene sentido para tu vida, porque lo ves completamente realizable, porque sabes que lo mereces y porque en el precio que hayas definido, no me refiero al dinero, estás dispuesto a pagarlo y dices lo voy a hacer. Paso número uno, no lo has hecho, seguramente ni siquiera sabes cómo hacerlo, uh -huh. solo que ya definiste lo más importante, lo voy a hacer. Meses, semanas, años, décadas más tarde lo consigues. Y para mí eran esas líneas finales, esas cimas, lo que sea. Era como la vuelta al círculo. Y dices, wow. Porque el pensamiento que yo genero cuando ocurre eso, me gusta pensar en ese momento en el que estaba en tal restaurante o en tal parque caminando y dije, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Cuando yo definí el espacio, creo que lo hice mucho antes a lo que realmente pensaba. O sea, de pequeño siempre subía a la terraza a ver las estrellas y todo. Y soñaba con esta estrella fugaz y toda la cosa. Ahora, por ejemplo, tengo la oportunidad que quizás, si se lo he planteado a los directores, en que me encantaría esta escena en la que tienes este niño en este barrio marginal viendo a la estrella y luego en el Sahara viendo a la estrella, porque pasó, luego uh -huh. en la Antártida viendo... Y de repente tú eres la estrella. O sea, hay un niño también en la Tierra viendo a esa estrella que le llama estrella, pero en realidad es un cohete. Y dices, wow, lo voy a hacer. ¿Lo, lo, lo defines en algún rato, lo voy a hacer. No tengo claro, ya lo veré, solo que sé que lo voy a hacer. Y creo que perdemos mucho tiempo en, en, en saber cómo lo vamos a hacer. Me
1: encanta. Miguel, muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por darte la vuelta. Qué sí. bueno que después de tanto tiempo logramos platicar.
2: No, siempre son tiempos perfectos y muchísimas gracias por la oportunidad. Me encantó. Y, y es una conversación. Me encantó hablar de sueños.
1: No, no, no. Me, me fascina. Tenemos a mucha gente soñadora. Y, sí. y creo que quizá lo más rescatable... este, No, rescatable no es la palabra. Lo más empoderador. Porque... La gente que ya hizo un maratón, la gente que está haciendo un teratón, que va por un desafío, ya está en este canal, ¿sabes? Ya está en este ya, canal sí. y ya saben que pueden ir más lejos y quizás estaban claro. viendo de que, ay, güey, no sé, hacer una carrera de 100 kilómetros, no sé, o hacer un documental en una película. O sea, ya están en ese canal, pero ya están. Sí. Me emociona pensar en todos los que con este episodio están abriendo los ojos y decir, ¿Y ¿por qué no? Puedo hacer grandes cosas,
2: Puedo no? ser
1: un gran atleta Un gran conferencista Puedo
2: ser un, un gran ingeniero un, un, gran, gran lo que sea, papá. un gran papá
1: Y eso Me emociona bastante Porque oh, quizás después de unos años O meses o algún tiempo Alguien va a llegar contigo O conmigo y va a decir que wey Escuché el podcast Y me atreví a dar ese primer paso Y ahora estoy corriendo ocho años después Una carrera de 250 kilómetros Lo que sea Villan, muchas, muchas gracias.
2: A ti. Gracias, Ror.
1: Mi gente bonita, comparte qué fue lo que más se te quedó de este episodio, de esta gran plática. Estoy bien inspirado, ya no quiero correr 50 kilómetros, <risa> quiero correr 160. Este, suscríbete al canal, eso nos ayuda a seguir creciendo. Y dale 5 estrellas en Spotify. Si no, si no son 5 estrellas, no, mejor no le piques. Este, no se crean, ya saben, pura buena vibra. Les mandamos un muy, muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. Nos vemos
0: en el siguiente episodio. ¡Ánimo!